0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 8. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Die Schändung eines amerikanischen Symbols. Wachsen mit neuer Technik. Und eine Abfuhr für Clemens Tönnies. Ausnahmezustand in den USA. Unfassbar, unvorstellbar, verheerend, das sind neue Adjektive in Millionen Gesprächen über die Rebellion von Washington, über den Aufstand von Donald Trumps Milizionären, über die Alt-Right im Parlament. Warum bekommen wir unsere Gedanken nicht los vom Kapitol auf einem Hügel über dem Potomac River vor rund 200 Jahren erbaut? Weil dieser weiße Dom mit seinen Parlamentsflügeln nach 1945 ein Symbol war, weil wir Filme wie Mr. Smith geht nach Washington mit James Stewart sahen, in denen lebten Männer ihre Träume von Freiheit, aufrechtem Idealismus und Demokratie. Weil hier e pluribus unum gilt aus vielen eins, ein Land, das jeder und jedem Fleiß vorausgesetzt die Chance auf Glück verspricht. Deshalb empfinden wir das Wüten des Mobs als Schändung, als Schnitt ins eigene Fleisch. Als Bild unheilvoller negativer Kraft, sowie das Hineinsteuern zweier Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers. Nur diesmal sitzt der Feind innen, nicht außen. Es ist wie einst beim amerikanischen Schriftsteller Abton Sinclair, dessen Karriere als demokratischer Politiker scheiterte. Wir müssen einfach die Tatsache anerkennen, dass unsere Feinde sehr erfolgreich die große Lüge verbreitet haben. Pelosi fordert Amtsenthebung. Nachdem der Kongress trotz des allgemeinen Chaos den neuen Präsidenten Joe Biden bestätigt hat, sind es noch zwölf Tage bis zu dessen Inauguration. Die Uhr für Donald Trump tickt. Doch die Demokraten wollen den Mann, der Blut an seinen Händen hat, am liebsten sofort absetzen lassen. Das fordert Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses von Vizepräsident Mike Pence. Die Kabinettsmehrheit solle mit Verweis auf den 25. Zusatzartikel der Verfassung Trumps Entlassung einleiten. Der Zusatzartikel begründet seine Unfähigkeit, die Amtsgeschäfte zu führen. Rücktritt als Protest. Trumps Team macht sich derweil von Deck jüngst Verkehrsministerin Elaine Chao Zwei seiner liebsten Spielzeuge ist Trump auch schon los. Mark Zuckerberg sperrt ihm Facebook und Instagram für den Rest seiner Regierungszeit. Twitter dagegen lässt den Noch-Präsidenten wieder zu. Dessen Botschaften lesen QAnon, Verschwörungstheoretiker und Proud Boys-Agitatoren offenbar wie Gleichnisse in der Kirche. Beide Gruppen waren maßgeblich an den jüngsten Ausschreitungen beteiligt. Dafür findet die Süddeutsche Zeitung die Headline des Tages. Kapitolverbrechen. Blick in die Zukunft. Eine beliebte Frage ist, ob dieses Kapitolverbrechen, das die Polizei bei Black Lives Matter garantiert verhindert hätte, nun das Ende oder den Anfang des Schlamassels bedeutet. Eher das Ende, vermutet Historiker Christopher Clark im Gespräch mit meinem Kollegen Thorsten Rieke. Trump habe stark von der normativen Kraft des Faktischen gelebt, also vom Amtsbonus. Wenn ihm jetzt der Stecker der Macht gezogen wird, fällt vermutlich auch seine sehr heterogene Anhängerschaft auseinander. Der geopolitische Dominanzstil werde ebenfalls einen empfindlichen Legitimationsverlust erleiden. Die Vertrauenskrise sei durch Trump verstärkt worden, habe aber schon mit der globalen Finanzkrise begonnen. In seinem neuen Buch »Gefangene der Zeit« spannt Autor Clark gar nicht schlafwandelnd einen weiten Bogen von Nebukadnezar bis Trump und erklärt, dass große Wendeereignisse wie jetzt in Washington dem Gefühl ein Ende setzten, dass unsere Gegenwart ewig andauern würde. Amerikas Imageverlust Wie sehr der Ruf Amerikas in den letzten Tagen gelitten hat, vermitteln die autokratisch regierten Staaten dieser Welt. Tenor, dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten, könne niemanden eine Lektion über Demokratie erteilen. Es sei klar geworden, wie zerbrechlich und schwach westliche Demokratie sei, so Irans Präsident Hassan Rouhani. Das amerikanische System hinke auf beiden Füßen, spottet der russische Parlamentarier Konstantin Kozatschew. Währenddessen sieht eine Sprecherin der chinesischen Regierung viel Brutalität bei der US-Polizei. Obwohl der Grad der Zerstörung und Gewalt geringer war als in Hongkong, seien vier Menschen gestorben. Geschockt über die Jagdszenen aus Washington sind viele deutsche Topmanager. Einige der Bilder erinnern fatal an die schwarzen Stunden der Weimarer Republik, erklärt E.ON-Chef Johannes Tyson. Mit Demokratie, wie ich sie in den USA bislang erlebt habe, hat das nichts zu tun, sagt Tengelmann-Chef Christian Haupt, der lange in Connecticut gelebt hat. Und SAP-Chef Christian Klein zitiert kurzerhand den amerikanischen Richter Charles W. Pickering, eine gesunde Demokratie erfordert eine anständige Gesellschaft. Wenn es jedoch nach Anstand ginge, hätte der mehrmalige Bankrotteur Trump niemals in die Vorwahlen kommen dürfen. Ein ganz anderes Thema. Wenn man ehrlich ist, haben neue Technologien bisher zu etlichen salbungsvollen Sonntagsreden geführt, keinesfalls aber zu einer steigenden Produktivität in der Wirtschaft. Das werde jetzt nach der Herausforderung durch die Pandemie ganz anders beschreiben wir in unserem großen Wochenendreport. Wir stünden womöglich an jenem Punkt auf einer J-Kurve, von dem an es steil nach oben geht. Und so beschreiben wir 17 Technotrends vom mRNA-Impfstoff über digitale Patientenaktien bis zum Übersetzer im Ohr. Den theoretischen Überbau für die Analyse Wachstum durch Technik liefert ein Gespräch mit dem amerikanischen Futurologen Rohit Bhagava. Der Bestsellerautor und Ex-Werber sagt dem Einzelnen über seinen Rat an Manager Trends aufzuspüren, ich sage Ihnen, lesen Sie Magazine, die nichts mit ihrem Geschäft zu tun haben. Ich lese Teen Vogue, Zeitschriften über Landwirtschaft oder Mobilfunk. Ich will raus aus meiner Komfortzone. Über seinen Job ich sage nicht die Zukunft vorher, sondern ich spüre die beschleunigte Gegenwart auf. Ich sehe Dinge, denen die meisten keine Aufmerksamkeit schenken und sage vorher, dass sie populärer werden. Und über Flux-Commerce, damit meine ich, dass zwei völlig verschiedene Konzepte zusammenkommen. Banken eröffnen Cafés, Taco Bell betreibt ein Hotel, die Stiftemarke Crayola bietet Make-up an. Vielleicht könnte man einen Werber, der als Zukunftsforscher wirkt, auch in die Kategorie Flux-Commerce einordnen. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Die kollektive Verirrung namens Brexit erschwert derzeit den Auftritt britischer Rockgrößen auf dem Kontinent. Da wirkt ein Geseibter des Geschäfts von der Insel umso eindrucksvoller. Eric Clapton nannten sie Slowhand und holten ihn per Graffito Clapton is God – schon in den 1960er-Jahren für ewig in den Himmel. An diesem Freitag widmet der TV-Sender Arte dem Gitarristen einen Schwerpunkt. Der Dokumentarfilm »Leben mit dem Blues« bringt persönliches, ungewöhnliches Material, gefolgt vom Konzert zum 70. in der Royal Albert Hall. Und dann ist da noch Clemens Tönnies. Der Fleischfabrikant wollte seine erkaltete Liebe zum Fußballclub Schalke 04 aufwärmen und scheiterte. Der langjährige Aufsichtsratschef, im Sommer 2020 ausgeschieden, bot bis zu 12 Millionen Euro Soforthilfe für den chronisch sieglosen Tabellenletzten der Bundesliga. Finanziert über einen Sponsoring-Deal. Schönes Geld, er werde Schalke nicht hängen lassen. Einzige Bedingung, ein einstimmiges Ja-Votum im Aufsichtsrat. Doch zwei Kontrolleure verweigerten sich offenbar aus Angst vor einem wachsenden Einfluss des 64-jährigen Big Spenders, auch wenn der ein mögliches Comeback weit von sich weist. Man kann festhalten, dass so einiges schiefläuft in Gelsenkirchen. Von Glück auf kann keine Rede sein, eher von Pech in Serie. Das charakterisierte Tönnies zum Schluss seiner Regentschaft einmal so. Wenn wir anfangen würden, mit Särgen zu handeln, dann stirbt keiner mehr. Ich wünsche Ihnen ein sehr lebendiges, ganz und gar entspannendes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.